0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte, a gente indica e você indica para gente. Estamos no ar com mais um episódio do Indica, esse podcast destinado exclusivamente para refletir, discutir e fomentar o mundo da arte e da cultura. Lembrando sempre que vocês podem nos enviar dicas de temas ligados à arte e à cultura, pelo direct do Instagram, arroba ou pelos comentários no canal do Grupo Jogo no YouTube. Exatamente, a tua dica pode ser a nossa pauta para o próximo episódio. Vocês podem também visitar o nosso site, que é o www.grupojogo.com.br e conferir todos os episódios desse podcast. Eu sou a Manu Menezes, atriz, produtora e apresentadora da Indica. Nosso convidado de hoje é ator, diretor e dramaturgo e tem dedicado a sua carreira às artes do palco. Doutor em Pedagogia do Teatro e Mestre em Artes Cênicas pela USP, ele é cofundador, ao lado de Rodolfo Garcia Vasquez, da Companhia de Teatro Sátiros, que já tem três décadas de história. Diretor e dramaturgo do espetáculo teatral digital A Arte de Encarar o Medo, o convidado de hoje já recebeu inúmeros prêmios e escreveu dezenas de textos, tendo sido inclusive traduzido para o espanhol e o alemão. Seja muito bem-vindo, Ivan Cabral. Hey, Manu,
1: prazer estar aqui com vocês. Muito prazer mesmo. É, sou fã do trabalho de vocês e é bom trocar. Que né? É bom trocar e, e conversar um pouco. Coisa boa. Vamos trocar então, Ivan.
0: Bom, já vou começar com uma pergunta que eu quero saber de curiosa, hum. inclusive. <risos> Com o início da pandemia e, enfim, o cerramento das atividades presenciais, vocês conseguiram rapidamente se inventar e criar um trabalho né, que se chama Arte de Encarar o Medo. Inclusive, fez o um maior sucesso, já se apresentou fora do país. E eu queria saber de você, a arte é capaz de vencer o medo? Você acha que a arte é capaz de vencer esse crescimento desenfreado de uma extrema direita que a gente está vivendo, esse, esse autoritarismo? Meu Deus. É... A arte é capaz de fortalecer a nossa democracia que se encontra ameaçada, Ivan, me conta. Eu
1: acho que sim, eu acho que sim. Na verdade, o nome dessa peça surgiu primeiro o nome, depois a peça. Porque a gente precisava vencer o medo que estava nos assolando naquele momento, sabe? A gente nunca teve dúvida de que essa quarentena não seria um 40 dias. A gente tinha real noção do perigo e da encrenca que a gente tinha se metido né, lá em março, com a chegada do vírus da Covid no Brasil. Mas antes da arte de encarar o medo, Manu, a gente fez. Foi assim: a gente estava voltando com as nossas atividades para 2020 na semana do dia 13 de março, no Sátiro, o nosso espaço na Praça Roosevelt. Uhum. E naquela semana, já se anunciava a chegada do vírus no Brasil. E a gente sabia que a gente entraria em isolamento, etc., porque a gente estava com um diretor português na nossa casa que tinha vindo passar o carnaval no Brasil. Uhum. E, então, junto com o Rui, que tinha também parentes na Espanha, a gente foi acompanhando diariamente o que estava acontecendo na Espanha e em Portugal, porque ele começou a ter amigos, inclusive parentes que morreram por causa da da Covid, sabe? Isso lá no início, em março. Então a gente suspendeu a nossa volta para 2020, nessa semana do dia 13, e e, inconformado com o que estava acontecendo, eu tenho um solo que é todos os sonhos do mundo, que estava viajando, inclusive eu tinha feito Portugal, África, inclusive eu tinha feito Cuiabá na semana anterior, a essa do dia 13. E a gente se recusou a parar, sabe? Na semana do dia 20 de março, a gente entrou em cena, via YouTube e Instagram, e eu comecei a fazer a peça de louco, assim, tipo, vamos fazer sexta, sábado e domingo, eu vou estar aqui em cartaz. Detalhe que era um momento onde as lives, essa coisa toda que depois se propagou bastante, não existiam, né, ainda. Sim, sim. Meio que, que foi precursor, assim, de uma ideia. E eu fiquei no Instagram março, abril, maio, até estrear a arte de encarar o medo que foi junho. Na verdade, o Todos os Sonhos do Mundo era uma peça que já existia no mundo físico, né? Eu vou chamar físico para poder falar de virtual, tá bom? Tá bom. Eu sei que no teatro existe o teatro físico, mas, enfim, não tem outra palavra, porque presencial não é uma palavra boa para gente usar, uma vez que ninguém vai dizer que eu e você não estejamos presentes nesse momento, falando em teleco. É, nesse caso, não é nem tele, né mas a gente está falando em cor presença Verdade. Então, a gente é, se reuniu logo lá no início também o grupo e falou ah, vamos fazer uma peça inédita para internet. Essa peça estreou. Então, a gente começou a se reunir já no princípio de abril, e a gente estreou em junho. Essa peça continua em cartaz, mano A gente tem apresentado sexta, sábado e domingo desde então. Nesse domingo agora a gente fez 71 apresentações dela no Brasil, ah. é, no Brasil porque essa, essa peça ganhou duas montagens fora do Brasil, uma em Los Angeles, com artistas dos Estados Unidos, da Califórnia, Nova York Alasca, e outra montagem com África e Europa. A gente juntou juntou um monte de países, Nigéria, África do Sul, Cabo Verde, com Inglaterra, Alemanha, Suécia. E essas duas montagens também fizeram bastante sucesso e elas fizeram temporadas, né, ficaram em cartaz por um período e continuam sendo apresentadas. Inclusive, agora a gente vai vai participar de um um festival na Índia no próximo final de semana. Então, muitas coisas legais têm acontecido. É muito
0: incrível essa coisa do online tornar as coisas um pouco mais horizontais assim no sentido de não tem fronteira, né? Nenhuma. A gente não tem mais fronteira. Então assim não é como se a gente tivesse que carregar um cenário, é. uma equipe. Não, não é. Ligou isso aqui e a gente já está no mundo.
1: E tem uma né? coisa interessante que aconteceu e isso a gente percebeu na estreia de Dart de Carol aqui no Brasil que foi em, em junho. A gente preparou todo o nosso material de divulgação e tal e os grandes jornais aqui de São Paulo não deram uma nota sobre o nosso trabalho mas a gente foi capa do segundo caderno do Globo a gente foi destaque grande do, no jornal do comércio é, no Recife a gente foi página inteira na Vejinha Rio então o teatro deixou de ser um regional, deixou de ser local para se tornar universal e isso é muito bom a gente tem conseguido juntar o Brasil inteiro nas nossas apresentações de uma pequenina cidade do Acre a uma cidade pequenina no interior de Goiás, no interior de Santa Catarina, sabe? Então, muita muito aprendizado. E também a gente entendeu que é acessível, que é democrático. O teatro pode chegar na tua casa, sabe? É, mesmo que você esteja muito distante. A gente tem contabilizado públicos incríveis. assim Mais de 20 mil pessoas já viram a peça, mais de 70 apresentações. E a gente vai ficar em cartaz até o final do ano, assim... Se a gente tiver em isolamento no Natal ou no Novo, a gente vai fazer inclusive no Natal ou no Novo.
0: Ah, que maravilha!
1: A gente está programado para ir até 20 de dezembro, mas dependendo de como as coisas, a gente torce muito para que esse isolamento termine, para que a cura da Covid seja encontrada. Mas enquanto não acontecer, a gente vai continuar trabalhando de modo digital.
0: Então, eu acho que vocês conseguiram de certa forma encarar o medo, né? Então,
1: era viver ou viver, né? Nós não tínhamos. Exato. Nós não tínhamos alternativa naquele momento porque a nossa área ela vive de aglomeração aglomeração é sinônimo de sucesso né Exato. de repente tirar isso da gente é muito cruel e a gente não quis parar então vamos encarar o nosso medo vamos com todas as dificuldades e medos do mundo assim tipo tudo era tudo dizia não pra gente né Uhum. E daí, enquanto os nossos companheiros, o pessoal ficou discutindo se teatro digital era ou não era teatro, enfim, a gente resolveu fazer e não é a nossa função catalogar, definir se é crítica, é... são outras pessoas, são, são o, pessoal, é, o pessoal da crítica que vai dizer futuramente, em algum momento, se é ou não é. A nossa função agora é descobrir e vencer os nossos medos.
0: Inclusive aproveitando o gancho assim, é, a gente estava falando sobre como se tornou possível né, esse processo de pesquisa é, através até de, de um intercâmbio, enfim, com outras pessoas de outros lugares. Você acha que o fazer teatral, ou enfim, né? Não sei, não sei ainda que nome que tem isso, mas enfim, você acha que, que esse fazer teatral através de plataformas novas e, e tecnologias vieram para ficar? Você acha que, no futuro, será possível algum algum grupo ou companhia passar a não ter mais sede fixa presencial e ser totalmente virtual?
1: Eu acho que isso vai acontecer, sim, certamente. No nosso caso, a gente não estreou espetáculos em plataformas digitais agora, nesse ano de 2020. Mas, Hum. nisso, a gente inaugurou um espaço digital que vai viver independente da pandemia. A gente quer continuar trabalhando de, de modo digital porque isso que a gente conquistou que é chegar no Brasil todo que é ter público do Amazonas que é ter público é, muita gente do rio, muita gente de Porto Alegre é, a gente não quer perder isso entende então independente da gente voltar a ter o nosso spa, a reabrir o nosso espaço aqui em São Paulo etc, nós continuaremos fazendo isso obviamente, talvez, não com a mesma velocidade não com a mesma intensidade que é o que tem acontecido agora né? mas uhum. sempre ter uma peça ou outra ali, sim e é óbvio que existirão companhias a partir de agora que surgirão a partir dessas plataformas né? na arte de encarar o medo essa peça que a gente está fazendo a gente tem um ator que a gente não conhece que. Uh, o, o, Os sátiros. O, o sátiros é um grupo estável, né? Nós somos muitos, nós somos dezenas, muitas dezenas de artistas. Mas na arte de encarar o medo, a gente tinha um pesquisador da Escola de Teatro e Cinema de Lisboa que estava pesquisando o trabalho dos sátiros. E ele conversou com a gente, tudo, durante meses e meses, e daí ele veio ao Brasil para trabalhar com a gente, só que ele chegou junto com a pandemia. Então, é, a gente começou a conversar e ele foi integrado a esse elenco, sabe? Então, a gente Sim. não conhece ele. E, e do nosso elenco, a gente tem, por exemplo, o Pena, que também está no Rio Grande do Sul. Ele está numa pequenina cidade, é perto de Erechim, e... Uhum. E ele trabalha com a gente diretamente do Rio Grande do Sul. Temos uma atriz no elenco que também vem de Portugal, que mora no Ribatejo, enfim. E mesmo aqui no Brasil, a gente não se encontrou, aqui em São Paulo, aliás, a gente não se encontrou pessoalmente, sabe? Então, Sim. essas coisas todas a gente, são aprendizados que a gente vai ter que levar além da pandemia, né? Essas reuniões que a gente tem feito por Zoom, por exemplo, elas são incríveis, são super produtivas. Antes, a gente precisava se reunir, atravessar a cidade. Eu estou na periferia de São Paulo nesse momento. Da minha casa até a Praça Roosevelt agora, uma hora e meia, duas horas de carro. E eu posso resolver isso pela internet. Então, tem coisas muito boas. E acho, sim, que existirão companhias que surgirão a partir dessas plataformas, a partir de agora.
0: Demais, Ivan. Em 30 anos dos sátiros, a companhia só não produziu algum espetáculo em 93. Então... Eu acho que a gente pode considerar que existe uma constante produção, uma dedicação e uma teimosia assim, né? Uhum. Porque fazer teatro no Brasil é uma coisa bem complicada, assim. É. Eu queria que tu me falasse um pouco assim como que é viver em incessante produção, que às vezes acontece até sem dinheiro algum, né? Inclusive é o caso a maioria do Maioria das vezes Exato, é. e o Mississippi também, né? Que foi um espetáculo Sim. que comemorou os 30 anos da companhia. Teve até um, um livro, né? Sim. Se transformou num livro. Como é que é isso, assim? Como, é, como, como faz para ter essa teimosia aí, Iva? Meu Deus. Porque é, é muito isso, e são 30 anos, né, cara? É muito é, tempo. É
1: muito tempo. É, Quase
0: a minha idade, eu tenho 32. Meu Deus,
1: <risos> você podia ser filhote, nossa. É, então, Manu, o que acontece? Em 93 a gente não produziu nada porque foi o ano que a gente mais viajou com teatro nesses 31 anos de Sátiros. Em 1993, é, a gente foi convidado para fazer Festival de Edimburgo, Festival de Avignon, a gente teve na Rússia, na Ucrânia, a gente teve na Espanha, a gente tinha uma sede em Portugal nesse ano. Então, talvez tenha sido o ano mais importante da nossa vida, porque a gente saiu em turnê, numa grande turnê pela Europa, e foi incrível tudo o que aconteceu. E se você olhar na, na trajetória do Sátiro, tem ano que a gente produziu sei lá cinco, oito espetáculos, sabe? Sim, a gente sim. é muito veloz assim, a gente trabalha muito. É, mesmo agora em, em, em épocas de pandemia, a gente já fez três peças, sendo que uma delas ganhou duas versões internacionais, né? Então são cinco produções que aconteceram desde março até agora. Eu gosto de ser inconsequente no teatro. Eu gosto de ser de ser infantil. Eu go- eu gosto de não me levar a sério. Eu não gosto, embora tendo feito academia, né, fiz doutorado inclusive, estou fazendo mais uma graduação nesse momento. Eu estou estudando psicanálise. É, Olha só. Portanto, falar mal da academia quando se está dentro dentro dela é complicado. Mas a gente nunca deu bola para para as convenções, sabe? A gente nunca deu bola para as regras, para o que diziam que a gente devia fazer. Eu sempre achei que a, que a academia nunca caminhou com a realidade do nosso tempo. sabe sim Pessoa que responde pela voz da do teatro contemporâneo, por exemplo, aqui na USP, e que eu tenho encontrado com ela em congressos pelo mundo, ela não assiste teatro. sabe Há 20 anos eu estou na Praça Roosevelt fazendo peças que tem projeção e tal, que ganham prêmios e tal. Ela nunca viu o nosso trabalho. Então, Nossa. a academia é mentirosa, ela mente, ela vai ditar regras que ela é, não conhece, que ela não cumpre. Então, eu acho que o bacana do teatro é quando você é inocente, quando você é ingênuo, quando você acredita, quando você se é, entende. Eu acho que esses trabalhos, para mim, são os trabalhos mais legais. Esse papo de artista ser muito sério, ser muito compenetrado, eu não acredito muito nisso, sabe? Eu não acho, uhum. por exemplo, que nós somos seres especiais, que a gente tem uma sensibilidade diferente das outras pessoas. não acho nada disso. Nós não somos semideuses. O meu pai era pedreiro, meu pai era analfabeto. E eu gosto de pensar que eu sou um, um operário também, como meu pai era, sabe? Que, que, que vai enfrentar o, o sol, a chuva todo dia e que vai ter que fazer isso para levar o alimento para os filhos, para a família, etc. Eu gosto de pensar que nós, atores, somos operários também esse papo de divindades de estrela que a nossa arte teima em fazer isso com a gente né porque daí a gente ganha prêmio e acha que a gente é mais do que a gente não é a Sim. gente a gente é elevado a lugares se você não tem uma cabeça muito muito centrada você vai acreditar em coisas que são mentirosas no teatro né Sim. então eu acho que é isso é, eu gosto de estar nesse terreno é infantil, nesse lugar de eu não sei nada, eu quero aprender o tempo inteiro eu estou mudando de opinião sabe, e eu acho que essa talvez seja o lado mais legal dos sátiros de, de não ter certeza de nada de não ter respostas para nada e procurar o tempo inteiro entender o que, que tá se passando com o nosso tempo sabe?
0: É, eu acho que essa ingenuidade que você falou, essa coisa né, de, de ser criança, junto com essa, com essa coisa do operário que você falou, que eu achei lindo e muito importante, talvez é o que renda essa teimosia, assim, né, de estar tá 30 anos nesse, nesse mercado que não é fácil, muito. assim
1: muito, difícil, né? muito difícil.
0: E tem que ser insistente porque muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Isso não é não é novidade assim, né? Eu acho. Não sei se tu já passou por esse sentimento, eu mas eu isso, encontro um
1: novo. o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou desistindo de, de fazer teatro. Eu estou brigando com o teatro, sabe? Eu fiz isso no é, ano é, passado, né? o mês ah, passado. Ah,
0: chega! Eu não quero mais. Não sei.
1: Estou cansado. Isso. Não tenho grana. Que merda! É muito investimento, né? Muita é, com, o, com o potencial de trabalho que a gente tem, eu e Rodolfo, cara, se a gente tivesse no mundo corporativo, eu seria trilhardário hoje. Porque eu não tenho medo claro. de trabalho, entendeu? Eu gosto Sim. de trabalhar, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E, no entanto, é, parece que o teatro ele vai tirando, tirando, tirando. Né? Mas, cara, as descobertas também que a gente faz são tão incríveis, são tão. Mas é legal, é legal a gente se permitir isso, mano. briga com teatro, a gente tem esse direito também, né? De duvidar, de não acreditar, às vezes e nos momentos que a gente acredita e que a gente ama a gente ama demais a gente se entrega demais acho que essa é, 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 é a saída para gente
0: é a nossa cachaça né exatamente
1: Não exatamente a gente precisa jogar as coisas ó oh, o espírito Dionisíaco e apolínio né no política, você, você tem a matemática, você tem a ciência. No Dionisíaco você tem o sexo, o vinho, a embriaguez, a loucura. E esses dois elementos eles precisam caminhar juntos, não adianta. Não existe uma pessoa só com um, um, um desses dois elementos.
0: Você acha que esses dois andam juntos, então? É uma
1: coisa que a gente transita, claro, assim? Claro, claro. Para para existir amor você tem que odiar você tem que conhecer o ódio para você entender o que é amor e se você não reconhe e também entre gen- genialidade e loucura um limite é limítrofe aí o negócio então se você não pode negar também o outro lado das coisas né você tem que aceitar que a nossa profissão é a coisa mais linda do mundo mas é a coisa mais chata do mundo também sabe Sim, e é só, sim, não, esse outro lado, é só reconhecendo esse outro lado que você vai poder estar bem e saudável dentro dele.
0: Bom, voltando, eu vou fazer uma pergunta agora que diz respeito um pouco sobre o local onde o, o Sátiros ensaia e se encontra e está lá há tanto tempo. E é importante, inclusive, né, ter vocês ali pela Praça Rússia. Hum. Teve uma entrevista para o site A Vida no Centro, que você falou uma coisa muito interessante, que é, nós, artistas, somos os lixeiros da sociedade. A gente limpa toda a zona, a sujeira de todo mundo, e não vamos ser convidados para a festa. E ainda completou dizendo, eu não me assusto se chegar... É, aqui amanhã e encontrar a Praça Cercada, se referindo à sede do grupo, né, hum. que fica na, na Praça Roosevelt. Você acha que depois de todo esse trabalho de transformação de um espaço público, de fazer, querendo ou não, a praça ressurgir, deixando de ser um lugar perigoso para transformar no que é hoje, né, um lugar mais seguro e mais frequentado, você ainda tem esse medo? E por que, que você acha que é possível que isso aconteça?
1: Ah, inevitavelmente isso vai acontecer, Manu. Inclusive, esse é um momento, por exemplo, que a gente está com muitas dificuldades lá. Porque o Sátiros custa por mês... O espaço do Sátiros 1 só, né, que é o primeiro espaço nosso, ele custa 9 mil reais por mês de aluguel. Uau! É, muito dinheiro. A gente conseguiu negociar com eles que a gente pagasse metade. Então, a gente está pagando 4.500 E eles ficam forçando o tempo inteiro para a gente voltar a pagar o valor integral, que é 9 mil reais. E mensalmente, a gente sai corpo a corpo para tentar... Gente, pelo amor de Deus... A gente está aqui há 20 anos, a gente precisa de um certo respeito, né? Mas isso é o capital te jogando contra os teus sonhos, as tuas projeções, etc., etc. Quando a gente Sim. chegou na praça, no um lugar ao Deus dará, né? Era, era, o Fantástico tinha feito uma matéria no fim dos anos 90 dizendo que ali era o lugar mais perigoso de São Paulo. Nossa! É junto com a Rua Paim, o um lugar onde tinha mais assassinato, onde tinha muito mais problema. E a gente chegou e fez uma pequena revolução ali que fez uma grande revolução na cidade. Né? O Baixo Augusta existe a partir da Praça Roosevelt, o movimento Baixo Augusto.
0: Uhum. É,
1: mas a gente nunca se iludiu, assim. eu sempre achei isso. Porque hoje, por exemplo, a Praça Roosevelt é um dos metros quadrados mais caros da cidade de São Paulo.
0: Então. É, e é
1: mentira, porque ali não, não se tem infraestrutura, não se tem uma, uma grande escola, uma escola legal, não tem uma farmácia legal, não tem uma padaria legal na Praça Hurt, né? Então, não tem um supermercado legal. É verdade. É, é mentiroso assim, o que falam sobre, sobre a praça, mas o, o fato é que todo mundo quis ir morar lá e isso acabou inflacionando esse mercado e o metro quadrado lá é um dos mais disputados. E é isso, a gente já viu isso acontecer. Né? Quando você pega Manhattan, por exemplo, Nova York, nos anos 70, vários lugares dali, o Sorro, por exemplo, eram lugares que ninguém queria passar, morar, fazer qualquer coisa. Foram os artistas que transformaram aquele lugar num dos lugares mais elegantes do mundo. Passaram, uhum. sei lá, 40 anos. A partir do trabalho dos artistas, o sorro é é reconhecido mundialmente como o lugar da moda, o lugar da irreverência, etc. E foram movimentos artísticos que fizeram isso. E daí a gente também vai reconhecer isso em outros lugares do mundo, você entende? Sim. É, onde não era nada na Alemanha tem, tem vários desses lugares, Londres também temos esses exemplos, então acontece isso no mundo, a gente vem como lixeiro a gente limpa tudo e depois sim a gente não será convidado para a festa de inauguração sabe, isso acontece sempre mas é, eu acho que é a nossa função também, sabe, a gente está super preparado para o dia em que o proprietário lá do nosso prédio chegar e falar oh, não dá mais, porque agora a gente vai sei lá, fazer o, alguma coisa
0: Vai fazer um shopping? É,
1: eles podem fazer isso, exatamente. Então é, é triste, mas é o, o, o velho capital que vai é, detonando tudo e passando por cima. Eu acho que a gente tem, o nosso trabalho tem que ser maior que isso, sabe? A gente tem que ser muito maior do que isso, e por isso é muito lindo tudo que a gente viveu na Praça Roosevelt, mas a gente não entrega toda a nossa alma à Praça Roosevelt, porque existe uma cidade inteira que precisa da gente, existe um país inteiro que precisa da gente, existe o um mundo inteiro que precisa da gente, sabe? Do artista, Sim. do cidadão, então, lutando sempre, mas com os pés aterrados.
0: Que maravilha, Ivan! Bom, a gente vai chegando ao final Ah, de mais um ah, Dica Podcast. Bom, mas agora vem a parte que eu adoro... Que é a parte que, né, faz jus ao nome do podcast, que se chama Indica. É. Então eu queria saber, assim, a gente já falou muitas coisas legais, inclusive várias coisas do próprio Sátiros, né, para o hum. pessoal dar uma conferida e ficar ligado aí, né, galera, sigam lá os Sátiros no Instagram, tem muita coisa legal rolando, de verdade. Inclusive eu vi agora uma coisa sobre sexo e outros assuntos pandêmicos, que eu fiquei muito interessada. É, a é, um, fala
1: um pouco disso. é a última peça que a gente estreou, a gente estreou essa peça já tem uns dois meses que são os Novos Normais. Na verdade, é uma trilogia sobre a pandemia que a gente está fazendo. A primeira peça foi o Argem Caralmedo, essa segunda é o os Novos Normais, Sex Pandemia, que a gente está fazendo aos finais de semana, sábado e domingo. Para falar desse novo normal, Manu, o que está que acontecendo, falar de saudade, falar de falta de abraço, falar de... É, Nossa, nem, nem me fala é, não,
0: tô, não tô podendo nem escutar é, a palavra abraço É uma
1: loucura E é uma peça muito, muito delicada e muito Apesar do nome que a gente brinca né, é, Sobre sexo e, é, Ela fala muito menos de sexo Para falar muito mais de como a gente está encarando Essa dificuldade de se encontrar De trocar, de se relacionar Nesses novos tempos sabe? E é um elenco muito jovenzinho Que faz a peça E eu tenho muito orgulho de, desse espetáculo
0: Que maravilha E me diz... O que que mais tu indica Ah, para a gente, Ivan? O que que tu tem consumido de um filme, uma peça, um curso, uma série? Enfim, fica à vontade para indicar para a gente algo que a gente não pode
1: deixar de conferir. Tá bom. Então, primeiro, eu só queria dizer que a gente continua em cartaz. Eu estou com todos os sonhos do mundo. Aos domingos, 20 horas, segundas-feiras, às 21 horas. Queria muito que vocês vissem, até porque essa minha indicação tem a ver com essa peça. Além, Com além de todos os sonhos, além de Arden Caralmedo e e os Novos Normais né então eu, eu li bastante nessa nesse meu isolamento eu acho que foi um tempo que eu trabalhei muito assim é, como eu disse a gente fez várias peças eu sou responsável pela direção da SP Escola de Teatro que de uma hora para outra teve que passar em modo digital porque a gente tinha que continuar trabalhando Isso tudo deu muito uhum. trabalho e tal mas também foi um tempo que eu vi bastante série foi um tempo que eu vi bastante filme e que eu li bastante também, sabe? Então, eu indico, na verdade, eu vou indicar três livros, tá? Dois é de um autor que está surgindo aí, que é um cara incrível, ele é jornalista, ele é repórter investigativo, que é o Chico Felite que escreveu um livro chamado Ricardo e Vânia, que é a história do fofão, que era um, uma personagem que vivia no centro da cidade de São Paulo.
0: Nossa, eu sou louca é. para ler esse livro, que bom que falou nele. É
1: deslumbrante, Manu, não, não perca essa oportunidade. Ele é um dos livros mais humanos que eu li nos últimos tempos. Ele faz uma radiografia muito bonita sobre essa personagem que é o Fofão, que todo mundo conheceu no centro da cidade de São Paulo e que, que foi importante, inclusive, para a gente ali na Praça Roosevelt. E mais... ele, ele,
0: ele, ele é vivo ou faleceu recentemente? Faleceu recentemente.
1: Faleceu, é, porque é.
0: eu me lembro de ter conhecido essa figura por, a partir do, do momento que ele faleceu. Eu fiquei muito fascinada pela história. É. Que massa, eu vou ler É uma esse história livro. linda que
1: deve render minissérie, deve render filme, deve render muita coisa, porque o livro é muito, muito bom. O trabalho de pesquisa do Chico é sensacional. E ele, mais recentemente, escreveu um outro livro que me deixou muito em estado de choque mesmo, que é A Casa, A História da Seita de João de Deus, é hum, onde, é. ele, onde ele revela é, todo o trabalho ali. do. E esses livros eles tiveram bastante sucesso. Inclusive está indicado agora ao Prêmio Jabuti, o Chico Feliz tem se tem surgido aí como uma, uma uma grande voz da literatura desse novo tempo é que a gente está vivendo e acho que a gente tem que prestar atenção nesse nome e ler tudo que ele escrever, porque o cara é muito muito bom mas tem uma coisa afetiva aqui em todos os sonhos do mundo que é a peça que eu estou fazendo eu falo de um livro porque a minha mãe gostava muito de ler, a gente fazia leituras coletivas na minha infância. A gente era muito pobre, não tinha televisão em casa, a televisão chegou quando eu tinha 14 anos. E a minha mãe, apaixonada por literatura, lia muito e a gente lia juntos todo dia às sete da noite. E um dos livros que marcou a minha infância muito e era um dos livros preferidos ali da minha casa, da minha mãe, é o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Uhum. E na minha infância, sei lá, a gente leu umas cinco vezes esse livro, sabe? E depois, recorrentemente, eu vou trazendo esse livro em algum momento da minha vida. Foi o último livro que eu li com a minha mãe, mais recentemente. Minha mãe morreu de Alzheimer há 10 anos. E foi o último livro que a gente leu juntos. A gente fazia muitas vezes isso. Ao invés de assistir TV e tal, a gente gostava de ler. E eu agora comprei pelo Mercado Livre, depois de dar
0: dado... mais uma
1: edição e quis comprar a primeira edição, que é de 68, na verdade, e chegou semana passada e eu devorei esse livro mais uma vez em uma noite, assim sabe e cada vez que eu me aproximo dessa obra, eu mais tenho certeza de que a arte pode salvar, a arte pode trazer carinho, trazer a Afeto, trazer coisas que a gente acha que que a gente vai encontrar nesse mundão de Deus e que fica faltando, sabe? Que é é o encontro com a sensibilidade da gente, que é o encontro com as nossas emoções. Então, é um livro para a gente chorar bastante, refletir bastante também e e trabalhar os nossos afetos. Então, a minha grande indicação vai para um livro antigo, que eu nem sei se tem uma edição recente despontada por aí, mas que vale a leitura sempre. O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, e a minha edição aqui é da Edições Melhoramentos. Que
0: maravilha, gente, então vocês ficam aí com essas indicações do Ivan, depois a gente vai colocar lá, quando sair o episódio, a gente coloca na descrição do nosso post no Instagram os livros que ele indicou para todo mundo ir atrás, eu fiquei super interessada por todos, na verdade, já vou ir atrás agora. Ivan, te agradeço muito pela tua presença. Manu, eu
1: adorei, adorei. Força para vocês, o grupo de vocês é muito importante, é importante essa resistência, que vocês tenham um futuro sensacional pela frente. Muito
0: obrigada, a gente vai acompanhar o trabalho de vocês, como a gente vem fazendo por todos esses anos. Eu, desde que cheguei em São Paulo, fiquei um pouco mais próxima do trabalho de vocês, conheci um pouco mais... E posso dizer que é incrível, admirável e super importante. Então eu agradeço também, né? Enquanto artista, acho importante a gente agradecer os colegas que caminham tanto para a gente poder andar.
1: Verdade. E vocês podem contar com a gente, além do, do sátiros ali na Praça Roosevelt, a gente vai voltar logo ao mundo físico, Sim. né? Então é um espaço que, que pode ser de vocês a hora que vocês quiserem. Também tem a SP Escola de Teatro, que a gente tem várias salas de trabalho ali para dividir com grupos, a gente tem. É, parcerias incríveis, contem com a gente estando em São Paulo o grupo, a Praça Roosevelt é de Poxa, vocês. Viu, muito
0: obrigada com muita alegria muita honra que eu recebo essa informação, já estou anotando no meu caderninho <risos>
1: Eba! eu te espero, Manu, vamos focar muito vamos,
0: então é isso, gente muito obrigada a todos os ouvintes todo mundo que acompanha o nosso podcast como eu falei lá no início, vocês podem nos mandar sugestão de pauta, de pessoas que vocês queiram que a gente entreviste e também, muito importante lembrar, lá no site www.grupojogo.com.br existe o nosso chapéu virtual então assim, quem quiser colaborar pra gente continuar fazendo os nossos trabalhos continuar fazendo as nossas coisas, enfim continuar jogando arte pro mundo nosso chapéu tá lá, assim como todo o nosso material do Grupo Jogo todas as nossas trilhas sonoras os espetáculos, tá tudo disponibilizado de forma virtual, então entra lá para conferir, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo, obrigada Ivan, e até a próxima
1: Obrigado, beijo, beijo gente